0: Bienvenue pour un nouvel épisode, PIXIS, le podcast. On est à la journée agile, le 2 juin 2023. Face à moi, j'ai François Francard, qui est un des intervenants dans la journée agile. Et on s'est dit, puisque c'est calme et que les autres sont occupés, que toi, tu as encore du temps avant ta présentation, on va se prendre un moment à part, un moment hors du temps. Et on va échanger ensemble et présenter aux personnes qui nous écoutent dans ce podcast qui est François Francard Qui tu es Alors bonjour d'abord. Bonjour, merci. Merci d'être venu à mon micro déjà, c'est une belle démarche, Faut vous passez au-dessus de cette petite peur parfois quand on a un micro devant soi, mais toi tu as l'habitude je pense Pas trop, pas trop, non. je ne suis pas tout, tout à fait dans
1: ma zone de confort. Voilà. C'est trop mais, premier mais, podcast mais, mais, Non, non, quand même, ah, c'est pas mon
0: voilà. Alors le but François, comme j'ai dit, c'est que bah, les gens euh, se sont inscrits pour cette journée, mais certains n'ont malheureusement pas pu se libérer ou pas pu venir ou seront peut-être motivés de venir à une prochaine édition, ou qui sait, tu seras peut-être là, ou pas. Et dans tous les cas, je pense que c'est important d'échanger ensemble sur qui tu es, ce que tu fais. Alors je vais te donner d'abord la parole pour me présenter brièvement qui tu es en général, dans la vie, ce que tu fais.
1: Ah ben tellement de choses, mais c'est vrai que ça dépend le prisme qu'on va prendre. mais D'un point de vue privé, ben, je suis un papa de cinq enfants, j'adore la montagne, je suis à mon avis catégorisé quand même comme quelqu'un d'assez sportif... Euh... Voilà, je vis en Belgique, dans le brabant Wallon. et euh, au niveau professionnel, par contre, j'ai un parcours qui a commencé par l'informatique, comme beaucoup, hein, puisque je suis informaticien au départ. Voilà, ça s'est dit. <rire> voilà, comme ça, c'est fait. Et euh, je me suis orienté petit à petit vers quelque chose qui m'a vraiment inspiré, et qui est euh, le yoga. Donc, je suis en même temps aussi professeur du yoga et instructeur en pleine conscience, en mindfulness. Voilà, donc euh, deux petites activités euh, aujourd'hui, qui sont à la fois avec mon épouse... On a un centre de yoga pas très loin de chez nous, à Cour saint Étienne, qui est espace en soi. Et là, ben voilà, il y a une 150 personnes, plus ou moins, qui passent par semaine et qui viennent à nos cours hebdomadaires. On a cette chance-là. Et puis, euh, par ailleurs, voilà, en, en, à titre individuel, je suis coach en entreprise. J'accompagne les transformations et j'accompagne aussi les personnes en transformation voilà, qui sont là à travailler sur les transformations des organisations, qu'elles soient agiles ou non. Et je peux les accompagner individuellement aussi dans ce chemin.
0: Ah, pas mal, c'est intéressant déjà, j'ai plein de choses, plein de questions qui me viennent dans la tête. Ta présence aujourd'hui pour la Journée Agile, tu vas nous parler de quoi, c'est quoi la présentation que tu as prévue
1: Une petite session qui parle de la transformation des organisations en lien avec la spiritualité. Mm -hmm. Donc c'est quelque chose qui traduit un petit peu ma personnalité aussi, avec le grand écart entre le monde de l'entreprise et de la transformation, et chaque individu qui sont des leaders de la transformation, qu'ils soient des entrepreneurs, des coachs, des change managers, peu importe mais qui ont besoin aussi d'être accompagnés individuellement pour assurer, je dirais, des transformations qui soient en lien avec qui ils sont. Et ça, c'est vraiment pour moi le travail que je fais, en fait, avec chacun d'eux. C'est d'être vraiment développé ce qu'est un leader inspiré, un leader éclairé, qui puisse vraiment fonctionner avec qui ils sont aujourd'hui. Et donc ça, c'est ma tasse de thé du moment et je me développe vraiment dans ce monde-là, on va dire.
0: J'aime beaucoup ce que tu dis parce que Norman me le dit souvent et Pierre-Emmanuel aussi, on fait des formations agiles, on intervient pour accompagner dans l'agilité. Mais l'agilité, ce n'est pas que des méthodes, des procédures, des pratiques, c'est surtout être. Voilà. Et là, toi, si je comprends bien, tu me diras si j'ai raison de faire le lien, tu interviens sur le savoir-être.
1: Voilà, le savoir-être. C'est ça être. le lien avec l'agilité Le savoir-être, le laisser-être peut-être. Et oui. puis, euh, on dit qu'on est des êtres humains et pas des savoirs humains et des faits humains. Donc, c'est là-dessus que je travaille, effectivement, c'est sur lêtre et sur... Euh... Le fait euh, d'agir au nom de qui on est ouais. et ne plus être en, trop en référence externe et devoir se conformer à, je dirais, tous ces pouvoirs qui nous encombrent, euh, tous ceux qui nous perdent un petit peu et qui Les nous déconnectent, parasites. en fait, voilà. Et on n'est plus qui on est et on fonctionne parfois avec euh, un sourire un petit peu euh, jaune où on se sent finalement, quand on fait l'introspection, vide. Alors on se remplira, on va se remplir de plein de choses... Euh, on va avoir plein de choses, euh, voilà, à, à trouver à l'extérieur. Hein. On en en replie plein les armoires. On est perdu. On a parfois difficile à se recentrer. Et voilà, c'est là que j'ai, je soutiens un petit peu la
0: démarche. Tu es en train de me parler de l'authenticité par rapport à soi déjà. L'authenticité par rapport à soi et par rapport aux autres, en gros. Exactement. On parle de soi. Mais l'authenticité me semble important. Hein. Je pense que c'est le mot clé important ici. Quels sont les freins quand tu vois les entreprises Parce que, imagine, je suis des RH, constamment et au quotidien, j'ai la tête dans le guidon. Je suis sollicité de toutes parts, de milliers de coachs, d'entreprises, d'accompagnements, des backpot en entreprise, du tai chi en entreprise, des coachs agiles en entreprise. C'est quoi le premier frein quand tu approches Parce que déjà, il y a deux différentes façons de penser dans le monde RH. Hein. Il y a les gens qui sont très cartésiens, il faut du résultat, il faut du chiffre, etc. Heureusement, c'est en train de changer. Et puis, tu as le RH qui est plus ouvert à la spiritualité, mm. à la réflexion sur le mindfulness, qui était une grosse mode à un moment et qui continue de l'être, hein, je dois mm. dire. Et heureusement, il était temps. On voit les chiffres du burnout qui nous montrent qu'il est quand même important d'y tenir un oeil. C'est quoi les premiers freins de certains qui restent encore à ce jour
1: Ah, c'est Baste comme question, mais c'est vrai que je crois que le premier frein, c'est de s'oublier et de s'oublier qui on est. Donc je reviens peut-être à ce que j'ai dit tout à l'heure, mais c'est être coupé de qui nous sommes et de fonctionner avec, en référence externe. Je crois que ça, c'est le premier frein. Et l'idée, c'est vraiment de retrouver un souffle qui nous traverse et être vraiment en lien avec ce qui nous traverse, avec qui nous sommes. Est-ce que je suis dans cette entreprise en lien avec ma mission, une mission de vie Est-ce que je me sens aligné avec ce qui se passe Est-ce que je me sens aligné avec la raison d'être de l'entreprise Est-ce que je suis juste avec tout ça Et c'est vrai qu'on est embarqué hein, dans les entreprises, on travaille beaucoup, on est perdu, on fait tout ce qu'on peut pour essayer de résoudre des tas, des tas de problèmes, mais on s'oublie soi-même. Et je pense que c'est ça le premier frein, c'est vraiment on s'oublie.
0: C'est sur cet aspect-là que tu m'aborderais si j'étais aujourd'hui ou demain patron d'entreprise, tu te trouves face à moi et tu dois me convaincre de faire appel à tes services c'est comme ça que tu parlerais ou est-ce que tu... Viendrait avec une approche, et si tu ne me connais pas, de me dire, vous savez, je fais de la prévention pour le burn-out Ou est-ce que tu viendrais avec une approche, ben, on va parler un peu d'agilité par rapport au être Quel est le lien, la lignée dans laquelle tu vas t'engager pour un premier contact avec un RH, un patron d'entreprise Je pense
1: que je m'orienterai vers l'ancrage. Je pense que l'entrepreneur aujourd'hui, il est en perte d'ancrage et, et, et de sens. Ouais. Et je pense que c'est sur ce terrain-là que je vais le titiller un tout petit peu, le piquer un peu aussi pour lui dire, mais est-ce que tu es sûr que c'est. et tu es ancré, est-ce que tu es sûr que c'est juste Est-ce que tu as assez de recul pour prendre ce type de décision, est-ce que c'est en lien avec vraiment ce que tu ressens, est-ce que tu es avec ton intuition, est-ce que tu... ce n'est pas que ta tête qui fonctionne, est-ce que tu as aussi un choix qui se fait à partir du cœur Voilà, donc c'est ça que je lui proposerai. Alors je ne vais pas le convaincre, certainement, parce que ça doit à un moment, ça doit matcher, et à un moment, il y a une connexion qui se fait, et...
0: C'est parfois une question de timing. François, dans ce que tu fais et dans ce que tu dis par rapport à l'authenticité, l'être qui je suis, une réflexion profonde sur qui on est, revenir à soi et à l'entreprise, sa mission, son sens, mmh. on va même rajouter ses valeurs. valeurs. Il y a un lien très fort avec les valeurs. Est-ce que je me trompe quand j'ai le sentiment que certaines entreprises affichent des valeurs D'abord, comment est-ce qu'elles les choisissent Parfois, il y en a qui nous disent qu'ils en ont trois. Bon, pour moi, il y a des milliers de valeurs à chérir et pas trois, ni hein, une. Et puis surtout, le pire, c'est que j'ai le sentiment que parfois les entreprises, elles ont une valeur parce qu'il faut bien et que ce n'est pas forcément la première valeur qu'elles ont et parfois même le contraire, c'est celle qui leur manque. Il euh, y a contradiction. Est-ce que c'est un sentiment que tu as déjà vécu ou est-ce que c'est un constat que tu as déjà fait aussi Ça part certainement les valeurs d'entreprise qui sont définies
1: probablement par un comité de direction. Ça part d'une bonne intention. Je pense qu'il y a derrière ces mots une volonté d'embarquer. Mm -hmm. Donc C'est ça le leadership. Hein. C'est mm -hmm. la première chose à faire, c'est vraiment d'embarquer,
0: d'être l'ambassadeur voilà, de, de
1: et de soutenir. Maintenant, le problème, c'est de créer l'adhésion à ces valeurs. Et surtout, de soutenir ces valeurs et de s'assurer que, que, voilà, que les personnes puissent <rire> se mettre en lien avec ces valeurs. Et ça, c'est compliqué parce que voilà, chacun a sa carte du monde, chacun a une interprétation de ses valeurs. Et donc, euh, embarquer et euh, créer l'adhésion, c'est vraiment très difficile. Donc, voilà, moi, je ne suis pas un fan des valeurs des entreprises. Par contre, je suis un fan de la direction, de la vision de porter ce qui fait sens dans en l'entreprise pour embarquer. Ça, oui et si ça part des tripes, c'est encore mieux.
0: Quand tu vas faire ton travail, tu vas faire le lien à un moment donné avec les valeurs dont on parle tant dans l'entreprise. Et tu vas servir, si je ne me trompe pas, si je t'ai bien écouté, à pouvoir justement en créer finalement le sens profond de ces valeurs qu'on veut à la direction faire vivre au sein de ces équipes. Et dans le travail que tu vas faire sur la recherche de la compréhension du soi, on va aussi travailler sur les liens entre les gens. Les liens avec les autres sont importants.
1: Les liens avec les autres sont importants. Je pense qu'aujourd'hui, on vit vraiment trois pièges dans cette crise mondiale et existentielle, et le premier, c'est le rapport de moi à la nature. Donc là, c'est compliqué aujourd'hui d'être en lien avec la nature. On le sait, on le vit, on entend beaucoup parler d'écologie. Le deuxième piège, c'est de moi à l'autre. Et c'est vrai que le processus d'individualisation et le consommerisme aujourd'hui euh, fait qu'on se devient à distance avec les autres. Ça devient très compliqué et donc ça va se faire que si on a une relation de moi à soi et voilà un petit peu ce qui peut générer de la valeur finalement et de pouvoir trouver des connexions mais peut-être que les valeurs pourraient partir non pas de la direction mais de la base à ce moment-là
0: La réflexion que je me suis faite c'est est-ce qu'avant de définir une valeur au sein d'un comité de direction, une entreprise ou en tant que patron on devrait déjà pas sonder, alors ça dépend en quel moment on est dans l'histoire de l'entreprise mais la démarche la plus logique pour moi ce serait d'abord de sonder les gens qui travaillent pour nous, qu'est-ce leur est -ce qu cher de les écouter et de construire sur ce qu'on a écouté ou alors on devient quelqu'un qui a un Pose une direction, ça c'est une autre approche encore. Je laisse les gens qui nous écoutent avoir leur réflexion profonde sur ça et peut-être pourquoi pas te contacter s'ils ont des questions ou envie de te faire intervenir. Moi, je vais revenir à la journée d'aujourd'hui. Qu'est-ce que tu aurais envie de rappeler à ceux qui vont assister à cette journée quand ils vont réécouter ce podcast hein, Les points importants que tu vas donner dans ta présentation. Je ne vais pas te demander de tout dire, hein, on ne va pas tout dévoiler. Mais si tu aurais envie qu'ils retiennent un message important aujourd'hui dans ce que tu vas leur présenter, ce serait quel message donc, On ne diffuse pas tout de suite, donc tu ne casses pas l'ambiance de la présentation.
1: Non, bien sûr, mais je pense qu'il y a une chose, c'est vivre au nom de qui nous sommes et d'être connecté à notre intuition qui est tout à fait juste et en faire confiance. Alors parfois ça fait peur, hein. c'est vrai qu'on est là, on a la peur au ventre, on se dit mais c'est quoi cette intuition C'est peut-être un peu fou, c'est peut-être un peu dingue d'y aller par là, mais c'est juste. Et faites confiance à cette intuition et vivez au nom de cette intuition, parce que là c'est en lien avec votre mission.
0: Alors je vais passer maintenant au public, puisque le public que tu touches en entreprise ou ici. Est-ce qu'il y a des gens pour qui la mindfulness ça marche pas Je parle de situations où tu as des gens qui ont des traumas profonds dans l'enfance, dans leur parcours de vie et qui essayent peut-être une session de mindfulness, et ça ne se passe pas forcément comme ils s'y attendent. Ça t'est déjà arrivé Tu as déjà eu des cas comme ça Pour recontextualiser le mindfulness et la pleine
1: conscience, on est orienté sur la gestion du stress. C'est vraiment mm -hmm. important de dire que, en tout cas, moi dans les accompagnements que je fais dans le mindfulness, en entreprise ou ailleurs, dans le centre de yoga que je vous parlais tout à l'heure, c'est vrai qu'on parle de la gestion du stress, et la gestion du stress, c'est pour chacun toute une histoire, et c'est important d'être en lien avec cette gestion du stress et de pouvoir rencontrer des personnes là où ils sont. Et c'est vrai que pour certaines personnes, déjà venir à une session, une première faire session d'information, parce que la première fois, c'est la démarche de la session d'information, c'est vrai que c'est compliqué parfois déjà de pouvoir participer. Mais quelle démarche, vous n'imaginez pas le nombre de gens ah, qui viennent oui. là et qui ont déjà fait ce premier pas et si ce premier pas est fait, probablement que la personne va rester, à moins qu'il me trouve un peu débile et qu'il <rire> se dit c'est quoi ce schtroumpf. Mais indépendamment de ça, je pense que si le pas est fait, c'est extraordinaire en fait ce premier pas. Il y pas. avait
0: deux volets dans ma question. Il y a le volet effectivement où les gens ont parfois un cliché, un préjugé. Et puis il y a le volet effectivement, ben bah, oui, il y a des gens qui ont des traumas d'enfance, des choses, et qui peut-être parce qu'ils font de la mindfulness, qui prennent pour une fois le temps de se reposer, de regarder vers eux, mmh. de faire la prise de conscience, ça peut réveiller des choses. Moi, oui, ça déjà peut faire mal. Hein. Un... Mmh. Voilà, moi j'ai assisté à un cas de figure tel que celui-là. Ça peut parfois être. Mais on rassure les gens. Il y a justement avec cette approche qui continue ensuite une capacité de gérer qui est plus grande aussi. Bien et sûr, il y a
1: un collectif aussi qui est là et qui soutient. Donc faut... voilà, c'est voilà. encadré. Donc, voilà, on, quand on est même, vraiment hein. en bienveillance, c'est dans un cadre qui permet même. En entreprise, quand je pratique en entreprise et que j'accompagne en entreprise, vraiment, il y a cette bienveillance qui est là, même si ce sont des collègues parfois. Ce n'est pas toujours facile hein, de se montrer tel que nous sommes quand il y a nos collègues. Voilà, ça génère un petit stress en prime. Mais franchement, ça se passe bien. Le collectif est incroyable. Voilà, moi, j'accompagne juste discrètement et ça se passe.
0: Si tu as des patrons d'entreprise qui nous écoutent maintenant, et c'est le cas, ou des responsables de direction qui nous écoutent, tu aurais envie de leur donner un conseil avant de faire appel à toi ou, ou même globalement leur rendre service. Tu leur donnerais quel conseil dans la vie de tous les jours De s'arrêter,
1: de respirer, <rire> de peut-être euh, se dire, tiens, ce matin, quand je me lève, est-ce que ce pourquoi je me lève, c'est en ligne avec euh, qui je suis maintenant Et peut-être qu'une fois par mois, se dire, est-ce que je suis aussi tout à fait aligné avec ma mission est-ce que c'est juste Est-ce que je me sens connecté Est-ce que je me sens ancré dans cette démarche Et eh bien sinon, ben peut-être qu'il y a moyen de trouver des pistes hein, pour se faire
0: accompagner. Ça marche. Et là, on peut faire appel à toi. Et ça va mener à une de mes dernières questions. L'auditeur et l'auditrice qui n'a pas assez d'informations, qui voudraient te contacter, tout simplement, ou faire appel à tes services, il se rend sur quel site Ah c'est simple,
1: hein, c'est françoisfrancare.com, en un mot, hein, sans dit pour François, Et là, il y a moyen de prendre rendez-vous en ligne, il euh, y a un calendrier, vous choisissez l'heure qui vous convient et on
0: papote et c'est gratuit, bien sûr. Euh, on se rend compte comme ça c'est merveilleux, que demander de mieux. C'est la première où, à laquelle tu participes Non, ce n'est pas la première. Tu as non. connu celle aussi avec le Daïlama J'ai connu celle du ah, Day Lama aussi. Ça n'est pas J'y étais, bien sûr. Hein. Alors, sur toutes les visites ou les interventions que tu as eues au sein de la journée agile, parce que moi je viens d'arriver, donc je suis un peu nouveau, hein, tu donnerais quel mot pour résumer ces journées pour toi Qu'est-ce qui symbolise le plus euh, une phrase, un mot court, euh, qui symbolise le plus ces journées agiles pour toi Qu'est-ce que ça t'apporte Ça te ressource comment
1: Depuis le temps que je viens, moi, pour moi, il y a un lien avec l'amitié. Je pense que c'est ce qui me ressource c'est okay. la rencontre. Bon, bah petit coucou à Norman et, vous... et à Pierre et Emmanuel, bien sûr. <rire> oui, 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 oui. Voilà, et il y a plein de gens, il y a Bruno Sby, il ah ouais. y a des gens vraiment que j'apprécie beaucoup et que, que je rencontre ici, qui m'inspirent, voilà. Donc c'est vraiment très gai, donc moi quand je viens là, c'est la fête entre amis.
0: Tu m'as inspiré aujourd'hui, j'ai envie d'en savoir plus sur toi, j'irai voir ton site internet et je vais certainement inviter les auditeurs et les auditrices à faire la même chose que moi. Alors on a une petite surprise pour toi euh, François, c'est qu'en fait ce podcast il est particulier, dans le texte descriptif du podcast il y aura un lien. Les gens qui vont écouter ce podcast pourront cliquer sur ce lien qui est un voicemail, ils pourront parler... À leur micro de leur ordinateur, réécouter si la qualité est bonne pour envoyer leur message, un voicemail. S'ils si ne disent rien, qu'ils donnent juste le message, on transfert chez toi, c'est tout. Mais s'ils nous disent dans le message, je suis d'accord qu'on mette ma voix sur les réseaux sociaux, quand on va poster le podcast en commentaire, on mettra le lien vers leur voicemail. Tu pourras l'écouter, tu pourras réagir. Donc il y aura une interaction possible entre toi et les gens qui nous écoutent, les auditeurs et les auditrices, et je vous encourage à faire le pas, à te laisser un message, te dire merci, t'encourager ou te poser une question, pourquoi pas.
1: Ah ben avec plaisir en tout
0: cas. Mille merci pour ton temps et ta passion. Ah ben avec plaisir. On, on ressent bien. Et puis. Euh, quand tu veux, à notre micro, Pixis, le podcast. Abonnez-vous, à très bientôt. Merci. Allez.